0: bà con chồng xóm ơi có người chết có người chết nè con tư mày làm cái gì mà sáng sớm la làng vậy hả ai chết thì nói rõ coi tiếng của bác sáu hỏi lớn khi thấy chị tư từ sau nhà chạy ra con đường của xóm mà lá thất thanh làm cho mọi người cũng bàng hoàng chạy túng lại hỏi chị tư vừa thờ vừa nói không thành lời nhưng sắc mặt tái nhợt không khác gì tàu lá chuối sao dạ, có người chết kệ lắm xì dạ, bầy liền lên tiếng ai chết biết được chứ dạ con không biết bác sáu thế hơi bực vì sáng sớm mà làm náo loạn nhưng mà chị lại nói chẳng rõ trời cái mặt con nhỏ này xóm này có bao nhiêu người đâu mà mày không có biết mặt hả à? dạ tại cây xác không có đầu ạ à, thì làm sao có biết được hả à, bác chị tự giải thích cho bác sáu cùng với mọi người nghe khi nghe xong mọi người bàn tán đủ kiểu bác sáu liền hỏi nè con tư mày thấy cây xác ở đâu đưa bác ra đó để coi giả dạ, cho cây mương cuối vườn ra vi ruộng của chị lành đó bác rồi chỉ đưa mọi người ra đến nơi cái xác mà chỉ phát hiện khi ra đến nơi nhìn thấy cái xác ai cũng ôm bụng mà ói có người xỉu ngay tại chỗ thế tình hình không ổn bác sáu lên tiếng kêu tất cả đi về chỉ những ai không sợ thì ở lại phụ bác đưa thi thể về rồi từ từ tìm thân nhân lúc này mọi người ra về hết chỉ còn 5 người ở lại tuy là họ không sợ nhưng chẳng ai dám động tay vào cái xác bác sáu mới quay qua hỏi mọi người cái xóm mình trước giờ tuy là có nhiều người bị ma nhát Nhưng mà có ai bị giết thế này đâu Mà mọi người xem có biết là ai không Chị Tư liền lên tiếng Hồi sáng con ra thăm mấy cái lợp gần đây nè Thì con nghe thấy tiếng ai đó gọi con sao con nhìn quanh thấy một dáng người đi thẳng ra đây Nhưng mà đi nhanh lắm bác cả Thế vậy con mới đi theo ra đến đây Thì bị mất tiêu con nhìn mãi chẳng thấy đâu cả Đang quay vào nhà thì bỗng con cá lóc nó tự dưng nó nhảy ra khỏi cái xô Cho nên là con ngồi xuống bắt lại thì nhìn thấy cái xác con sợ quá cho nên chạy ra kêu mọi người Chỉ Tư kể xong Mọi người bắt đầu sợ hãi Nhưng còn bác Sáu thì trầm ngâm suy nghĩ Hồi lâu bác nói Nếu mà con nói nhiều vậy Thì chắc chắn người này bị chết oan rồi Cho nên họ mới dẫn con ra đây Để nhờ đưa thi thể về với gia đình của họ Mà con có biết là nam hay nữ hay không Dạ con không rõ đâu bác Tại cây nhiều cho nên con không nhìn thấy được Mà tiếng nói thì giống nữ hơn bác cả Thôi thằng Thanh với thằng mình phụ bác kéo cái xác này lên để xem nam hay nữ không biết kẻ nào mà ác như vậy chứ giết người một cách dã man kéo cái xác vừa lên đến bà thì ba người vội buông té ra quần về phía sau lạ lớn trời ơi cái gì mà ghi vậy bác thanh liền nói bác sáu cũng như mọi người đều hiện rõ sự kinh sợ khi mà kéo thi thể lên cái xác không có đầu toàn thân bị lột ra và bụng bị mổ toạc từ cổ đến dưới nội tạng không mất nhưng mà có gì đó bất thường dì bảy liền lên tiếng trời ơi anh sáu nó là nữ nó đang mang thai bảy sáu biết nó đang mang thai anh nhìn lại đi cái bụng dưới có một cái bọc nó là bào thai và cả cái dây rốn kia kìa mọi người nhìn kỹ lại thì đúng như dì bảy đã nói bác sáu thở dài một tiếng rồi nói chẳng biết cái loại gì mà nó ác như vậy chứ người ta có thai mà giết cả mẹ lẫn con rồi bác kêu mọi người phủ tay đưa xác lên bà còn tư mày vào coi xem có cái chiếu nào bỏ ra Đem ra đây để thi thể lên Hai cái thằng kia phụ vào bác con Hồi lâu chị Tư đem chiếc chiếu ra mà nói Nhà con không có chiếu bỏ hay là gì Cho nên con lấy luôn cái con đang nằm đây Tội nghiệp cô ấy quá bác Sau khi đem thi thể lên rồi đưa về nhà bác sáu xong mọi thứ bác kêu anh Thành với anh mình Để kêu tất cả mọi người lại nhà bác mà họp gấp Cái xác được đặt trước nhà thêm một bát hương Được mọi người luôn thắp lên nghi ngút nhìn từng lài khói trắng bay nhẹ nhẹ lên như một linh hồn đang bay lượn nhìn thân xác của mình trong đau đớn mọi người im lặng nhìn cái xác mà thầm thương xót cho số phận của một con người một cái chết quá đau đớn và tủi hổ khi gia đình người thân chẳng ai biết đến sự ra đi của mình thân xác không nguyên vẹn phải nằm lại một nơi xa lạ cũng chẳng có một tiếng khóc nào đưa tiến bác sáu nhìn xa xăm kéo một hơi thuốc mà thầm thở dài Nhìn làn khói bay lên cũng đủ chứng tỏ nỗi niềm của ông già ngoài 60 ấy Bác Sáu là người đã sống ở cái xóm nghèo này hơn 50 năm Ngày xưa bác theo cha mẹ đi buôn bán trên một chiếc ghe nhỏ Bác còn có một người em gái tên là Diễm Tuy cuộc sống phải trôi nổi trên sông nước Nhưng gia đình bốn người ấy luôn tràn ngập tiếng cười Diễm là một đứa trẻ dễ thương ngoan hiền được bác rất yêu thương Có gì ngon hay đẹp đều dành cho em gái Năm ấy khi mà gia đình của bác suy ngược đến đây Thì được một gia đình dân cho một miếng đất để cất nhà sinh sống Từ đó cuộc sống của hai đứa trẻ nghèo ấy không còn lênh đênh trên sông nước nữa Thấm thoát mà đã hơn 50 năm Ngồi suy nghĩ mà nước mắt của bác lại chảy dài Diệp bảy lên tiếng đánh thức bác Anh Sáu nè lại nhớ cái chuyện cũ nữa sao Anh đừng buồn nữa chuyện đã qua lâu rồi mà anh Anh biết mà chỉ là nhìn cái xác này cho nên nhớ lại thôi Dì bảy nhìn bác sáu mà dâng lên một nỗi buồn nào đó Dì thở dài một tiếng rồi cũng nhìn xa xăm như là hồi tưởng lại ký ức Dì năm này cũng hơn 50 năm rồi còn gì. Một mình sống neo đơn không người thân Được bà con thương tình dựng căn nhà nhỏ Công nằm gần nhà bác sáu từ khi dì mới tới Đến nay cũng đã hơn 40 năm Nhưng mà không ai biết gì từ đâu tới Hay là gia đình còn có những ai Vì gì được người ta tìm thấy khi mà trôi trên sông Chắc phần số lớn cho nên dù bị dòng nước Đưa đi xa như vậy mà vẫn không chết Khi cứu gì đến lúc gì tỉnh lại Thì chỉ nhớ là đi răng câu với cha Rồi bị té xuống sông May sao trong lúc chơi với bám đường Vào một thân cây Rồi dì xỉu đi cho đến lúc tỉnh lại Thì thấy mọi người Bác Sáu với mọi người Cũng đã đưa tin về gì liên tục trong ban năm Vậy mà vẫn không tìm được người thân Từ đó dì đã trở thành Đứa trẻ cô độc trên quê đất lạ này Người ngoài nhìn vào thì sẽ biết gì thương bác xấu Nhưng mà còn bác thì lại luôn nhớ về vợ con của mình Cho nên bác vẫn giữ khoảng cách với gì. Trong lúc mà hai người đang miên man hồi tưởng lại quá khứ Tiếng nói chuyện của mọi người kéo đến làm cho hai người trở lại thực tại Bác nhìn mọi người rồi nói Tôi xin lỗi vì làm phiền mọi người phải đến đây Chắc là mọi người cũng đã biết chuyện xảy ra với xóm mình Nay tôi mong bà con giúp tôi một tay để chôn cất người quá cố sẽ đi tìm thân nhân cho người mất được yên lòng. ý của bà con thế nào? bác nói đúng mà làm sao mình bỏ được chứ bác? di bảy lúc này cũng lên tiếng. nè con tư tối nay bảy thắp một nén nhang khấn cho vong hồn người chết giúp mình tìm người thân nhà con. chỉ tư tái mặt vì nghe nói phải gọi hồn nói chuyện cho nên chỉ lấp bắp nói. dạ tại sao là con con sợ má lắm gì? tha cho con đi. người ta đã tìm mày để nhờ giúp đỡ thì hợp với mạng của mày. Nếu mà họ muốn làm hại thì mày không sống tới hôm nay đâu Rồi mọi người một câu thêm vào Cũng làm cho chị tư mùi lòng nghe theo Chị vừa lập gia đình gần năm nay Chồng của chị đi làm ăn xa Cùng với mấy người ở trong xóm Có khi hai 3 tháng mới về một lần Cho nên chị ở mình Nên lại gặp chuyện đáng sợ này là phải Bác sáu liền tiếng nói Thôi bây giờ chúng ta đưa cây xác ra ngoài nghĩa địa của xóm chôn đi Rồi tìm người nhà sau vậy Nè cho đi tìm thân nhân Bác giao cho thằng Minh với thằng Thành Xóm chỉ có hai đứa bay là thanh niên thôi Chịu khó nhà hai con Hai anh cượng cười một cái Rồi nhìn nhau mà thầm thở dài chưa biết ở đâu mà tìm bây giờ Chưa hôm đó mọi người Cùng nhau đưa thầy ma đi trộn cất Từng hàng cây đứng im lìm Như xót thương cho số phận của con người Đang nằm trong cái quan tài tạm bỡ ấy Tiếng chim lợn từ đâu vọng lên Như tiếng kêu thàn Của một oan hồn có nhiều uất thần sau khi trôn cất xong thì trời bỗng đổ mưa như chút nước bầu trời tối sầm lại sương mù từ đâu bay lơ đãng như là những linh hồn đang kéo nhau để chào đón một linh hồn khác vừa giã từ cõi trần trở về lòng đất mọi người đứng im lặng nhìn nắm mồ vô danh đang nghi ngút khói mà thương tiếc bác sáu thắp nhang rồi khấn chúng tôi không biết tên tuổi của cô là gì cho nên không thể ghi tên lên bia mộ mong linh hồn của cô linh thiêng chỉ giúp chúng tôi tìm được gia đình cô để sớm trở về bên cạnh gia tiên khi mà hoàng hôn buông xuống những ánh nắng cuối cùng đã tắt đi để nhường lại cho màn đêm cai trị từng đàn cò bay về tổ chúng cứ giang rộng đôi cánh mà bay lượt nhìn cảnh ấy cũng khiến cho mỗi người muốn mang theo một bơ ước và hoài niệm của mình mà bay tự do như vậy bác sáu đang ngồi trước hiên nhà uống nước thả từng hơi thuốc bay đôi mắt nhìn vào khoảng trông vô định cứ như vậy ông cứ miên man suy nghĩ Tiếng của dì bảy nói Anh đừng lo nghĩ gì nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe Bác giận mình quay lại Ôi trời ơi cô làm tôi giật cả mình Dì cười một nụ cười duyên dáng Anh mà cũng sợ sao Không có ai ở đây không gọi được em một tiếng sao hả Tuy là dì đã ngoài 50 Nhưng mà được sở hữu một khuôn mặt cân đối Đều môi hồng tự nhiên Thêm một làn da trắng Cho nên trông dì rất trẻ và đẹp nếu đem so với một số cô gái Ở trong xóm thì còn hơn hẳn Vì vậy mọi người vẫn hay nói Dì là một người phúc hậu lắm đó Đẹp người đẹp nết Không thấy giả một chút nào Nhưng mà lúc nghe mọi người nói gì chỉ cười rồi bảo chữa Trời đất ơi tôi hơn 50 tuổi rồi Trẻ cái gì nữa Xấu quá cho nên ế đến giờ Quay lại với cảnh của nhà bác Sáu Khi mà dì bảy nói Bác cũng có chút bối rối và đáp lại thì tại tôi quen rồi, mà sao cô... À, sao em không phải nghỉ đi chứ nó khỏe, cả ngày mệt rồi còn gì? Em vừa nấu cơm xong mà, chẳng lẽ không cho em ăn ké được một bữa hay sao? xì nói rồi đưa ánh mắt có chút tinh nghịch nhìn, làm cho bác cũng hơi sao xuyến rồi nói. Ờ, à, thì ăn, trời hôm nay mình bị gì vậy ta? xì cười một cái làm hiện lên má lúm đồng tiền, trông gì dễ thương làm sao? Bất ngờ con tiếng nói. Trông hai người đẹp đôi chưa? Ngước lên nhìn thấy chị Tư từ ngoài sân đi vào Bác Sáu liền tiếng phần bùa Đẹp cái gì mà đẹp Bác già rồi còn đẹp cái gì nữa bây Nè bác Sáu sao con thấy dì Bảy gì đẹp người đẹp nét Mà sao bác không có chịu Mà con thấy gì thương bác nhiều lắm đó Ờ bây nói cái gì vậy Bác với gì Bảy đây chỉ là hàng xóm tối lượt tắt đèn có nhau thôi gì Bảy lúc này chim vào Dì thương ông ấy hơn 50 năm rồi Mà ông có thèm để ý tới đâu con Dì bất ngờ lên tiếng khẳng định Làm cho bác sáu cũng trợn tròn đôi mắt nhìn ra vẻ ngạc nhiên Nói xong dì mỉm cười đi vào sau bếp nói với Trời ơi hôm nay em Vậy là hai người có ý với nhau rồi nha mà cứ giấu cả xóm Rồi chỉ nói với vẻ tinh nghịch Chà em kêu nghe ngọt gì đâu ta Để con cho mọi người hay vì sắp có cỗ cưới ăn rồi Cái con nhỏ này tài lanh không Mà bây qua đây có chuyện gì không Bác Sáu nói qua chuyện khác nhằm thoát ra Chứ không để cho chị Tư chọc một hồi Thì cả xóm sẽ biết Chỉ cũng biết ý của bác cho nên cười mà nói Thấy chưa con nói đâu có sai Dạ con qua hỏi bác là có chuyện gọi hồn đó thì làm sao Ờ thì bây thấp ba cây nén nhang lên rồi khấn gọi Con không biết tên thì cứ gọi nói vậy thôi Trời ơi con sợ ma lắm Bác còn con kêu gọi ma lên Chắc là con thấy xong hồn con lìa khỏi xác quá Cái con này ma sống không sợ đi sợ ma chết thôi để bác đi với bây ra ngoài đó đi đâu hả thì ra chỗ nghĩa địa của xóm mình chứ đâu bác lên tiếng gọi dì bày ra mà nói tôi đi với con tư ra nghĩa địa xin họ giúp chỉ đường tìm người thân cô ở nhà coi dùng nhà tôi nha chị tư vội vàng lên tiếng chọc ủa sao hồi nãy còn nghe gọi em ngọt lắm cơ mà sao bây giờ lại cô rồi bác bác sáu liếc một cái bỗng dì bày lên tiếng từ giờ anh phải gọi em bằng em luôn đó em rất công khai chuyện của mình với bà con Em không muốn cứ chờ đợi mãi đâu Nói xong thì gì bỏ vào trong nhà Bác nhìn theo mà có vẻ hơi ngược Không phải là bác không biết hay là không thương gì Chỉ là bác thấy có lỗi vi gì khi mà trong lòng vẫn còn thương nhớ vợ con Không muốn gì có một người bầu bạn sớm hôm Chứ không phải là bác Quay qua nhìn chị Tư rồi nói Thôi mình đi con để con về sớm Đến nơi hai người ngồi xuống thắp nhang rồi bác khấn cầu xin linh hồn vô danh hãy giúp chúng tôi tìm được thân nhân của người tiếng gió rít qua bên tai như là tiếng than vãn của những linh hồn còn nhiều oan ức không khí xung quanh tạo cho người ta một cảm giác ướn lạnh đến tận xương tủy xa xa tiếng chim lợn lại vang lên làm cho không gian trở nên ma mị lạnh lẽo khiến cho người bảo dạng đến đâu cũng phải run sợ bỗng từ đầu một tờ giấy bay lạ tả từ trên không trung xuống nắm ngay trước mặt của hai người Bác Sáu nhìn thấy thì cũng hiện lên sợ hãi Rồi đưa tay từ từ cầm tờ giấy lên Đôi mắt của bác mà to hiện rõ sự kinh ngạc Rồi ánh mắt của bác dịu lại Từng giọt nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của người đàn ông lục tuần ấy Là một tấm ảnh của người con gái rất đẹp Tấm ảnh đã làm cho bác dâng lên một sự tiếc thương Và làm cho bác nhớ lại vợ con của mình Chỉ từ thế vậy thì lên tiếng Bác Sáu, bác sao vậy ạ? Tại sao có tấm ảnh rơi xuống Trong khi ở đây lại không có ai đem ảnh ra Bác không nói gì Chỉ nhìn tấm ảnh hồi lâu Rồi lại lật lại nhìn sau lưng thế hải chữ Về ngay Được viết bằng máu Bác cầm tấm ảnh kéo tay của chị Tư đi một mạch về Không dám quay đầu lại Chị Tư tuy không hiểu gì Nhưng thấy đi về thì chị cũng mừng mà chạy vội theo Khi về đến nhà Bác vẫn chưa hết hoang mang Dì bầy thấy sắc mặt tái nhợt ấy mà lo lắng hỏi Anh nè có cái chuyện gì vậy Bác không nói mà chỉ đưa tấm giấy cho gì Lật ra có một dòng chữ ghi Nguyễn Thị Thu 23 tuổi Cái này là sao? Nguyễn Thị Thu là ai? Và tấm ảnh này Một tấm ảnh đen trắng tùy đã cũ Nhưng mà nhìn ảnh cũng đoán được Cô gái trong ảnh là một tiểu thư con gái nhà giàu Lúc này bác mới bình tĩnh lại nói Đó chính là cô gái nằm ở ngoài kia đó Tên tuổi và nhân ảnh của cô ta Sao cuối không nói và chỉ chỗ cho mình Kiếm gia đình cô ta dễ hơn hả bác? đâu phải muốn nói là nói được đâu con có nhiều thứ ngăn cản giữa người và phong hồn lắm con lúc nãy ta thấy hiện lên hai chữ về ngay cho đến bác mới kéo tay của con về đó hèn gì mà con tiếp bác nhìn thấy tấm ảnh rồi lại đứng dậy nắm tay con kéo về gấp lắm thì ra là như vậy thôi con về ngủ đi mọi chuyện cũng tạm ổn rồi ngày mai mình sẽ cho người đi tìm nhà cô thu đó bà bác ơi sao mình biết ở đâu mà tìm mà bác con cứ về ngủ đi mai sẽ có rồi chị quay về nhà của mình Còn bác với dì bảy thì lại ngồi trên bộ ghế Được làm bằng nan tre Đặt ở trước khiên nhà Bác thở dài rồi nói với dì Anh nhìn ảnh mà nhớ về con gái quá Nếu mà nó còn sống thì bây giờ cũng bằng tuổi cô gái này Anh nè Đến nay anh vẫn không có tin gì về hai mẹ con sao anh Anh nghĩ là họ bị giết trong lần đó Rồi xác bị đem xuống sông cùng những người khác Hai người ngồi im lặng nhìn nhau Về một khoảng không gian vô định Bác hồi tưởng lại Ngày xưa bác là một thợ mộc rất giỏi Đóng đồ rất khéo và đẹp Cho nên bác được nhiều người mới đi làm nhà Những nhà giàu có khi xây nhà Họ thường thuê người chạm khắc hoa văn rất tinh tế Vì vậy mà nghề mộc của bác cũng ăn nên làm ra Hôm đó bác cộng sáu người đi làm nhà Cho một chủ điền rất giàu có Vì nghe tiếng của bác đóng đồ rất khéo Cho nên đã đi xuống tận nhà để mời bác đến làm Và tiền công thì không hề nhỏ nhưng mà ở rất xa phải mất đến hơn 3 ngày đi đường mới tới Nhưng vì số tiền công mà chủ điện trả rất cao cho nên bác nghĩ Thôi thì đi một chuyến này về cũng sống gần một năm mà chỉ hơn tháng là về thôi Nghĩ như vậy cho nên bác mới đi Dặn vợ con ở nhà xong xuôi mọi chuyện bác cùng với mọi người nữa Sau khi làm xong nhà cho chủ điện thì mọi người ai cũng mừng Vì sắp được về gặp gia đình Và theo đó là số tiền công khá nhiều nhưng bác cùng với mọi người đâu hay ở quê Đang có bị cướp đến phá làng Khi bác về đến nơi thì chỉ còn là những đống đổ nát Vợ con và cả diễm em gái của bác cũng mất tích Nghe mọi người kể lại Bác đi khoảng 10 ngày thì tối đó mọi người đang ngủ Có đến 20 tiền cướp xong vào xóm Chúng đi tới từng nhà cướp Nếu nhà nào la lên hay là không đưa tiền cho chúng thì chúng giết Chỉ trong một đêm mà cái xóm nghèo ấy phải chìm trong tang thương Đêm hôm đó có 40 người bị giết Một số xác bị bọn cướp quăng xuống sông số còn lại thì bị thiêu trong chính căn nhà của mình Năm đó con gái của bác cũng hơn 6 tuổi tên là Hương Còn vợ của bác tên là Hoa Cùng em gái của bác tất cả đều mất xác Không còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi những người thân yêu của mình Bác như điên loạn chạy đi tìm vợ và em gái Có khi đến nửa đêm bác vẫn lặn mò ở dưới sông để tìm Mọi người nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không ai cầm được nước mắt Nên tất cả cũng đổ xô đi tìm Nhưng cuối cùng vẫn không có Còn gì bày thì đi gặt lúa cho một người quen ở làng bên Tới đó không về cho nên giữ được mạng Khi về thì mới biết chuyện cho nên đến an ủi bác Sáu Và cũng bỏ công sức ra đi tìm nhiều nơi Dần dần dì cầm đậm chức tấm chân tình mà bác Sáu đã dành cho gia đình mình Nên đem lòng yêu mến Mong muốn bù đắp lại một phần mất mát cho bác Nhưng mà cho đến nay hơn 20 năm Dì vẫn cô đơn lẻ bóng chờ đời bác chấp nhận bất chợt một cơn gió thổi qua Làm cho hai người bừng tỉnh trở lại thực tại Bác Sáu nhìn dì bậy rồi nói Thôi khuya rồi em vào trong buồng mà nghỉ đi Anh nằm ngoài này được rồi Dì không nói gì khẽ gật đầu rồi đứng lên Đang bước đi vào trong nhà thì có tiếng kêu lớn vọng vào Bác Sáu ơi hai người nhìn ra ngoài sân thì thấy minh chạy vào hốt thoảng có cái chuyện gì mà bây chạy như ma đuổi vậy hả dạ không phải ma đuổi đâu mà là ma tìm con dì 7 lên tiếng chọc cô ma nữ nào mà tìm đến nhà con lúc này xem ra cô nàng cũng bảo dữ hen. trời ơi con không nói đùa đâu thật sự có ma trong nhà của con mà là sao con nói rõ hơn xem dạ là thế này con đang ngủ thì nghe có tiếng gọi minh ơi Con giật mình dậy cứ nghĩ là bác gọi Vì cha mẹ của con đi làm cho bà con mấy ngày nữa mới về Mà có ai ở nhà đâu mà kêu Nhưng mà khi con dậy thì không nghe thấy nữa Rồi từ đâu đó một mảnh giấy từ trên rơi xuống trước mặt của con Lạ là con nằm ở trong mùng mà cái giấy đó lại rơi vào trong được chứ Thấy chuyện lạ bác Sáu liền hỏi Con đưa cho bác xem miếng giấy thế nào Anh Minh cầm miếng giấy để cho bác Sáu coi rồi nói Nhìn dòng chữ trên tờ giấy cho nên con mới biết là ma nó tìm con đó Làng Đông Anh Nguyễn Văn Tâm Bác Sáu nhìn dòng chữ suy nghĩ hồi lâu Vậy là chúng ta có địa chỉ của người quá cố rồi đó Mai hai đứa lên đường sớm đi Nhưng mà con có biết nó nằm ở đâu hay là hướng nào đâu bác Ngày mai con sẽ đi xuôi xuống con nước tầm 4 ngày rồi sẽ đến Nhưng mà cần tụi con cứ ghé vào hỏi thăm người ta là được Sao mà xa vậy bác À mà chẳng hiểu sao cái xác đó lại phát hiện ở đây chứ Bà cũng chưa có hiểu đâu Tại sao lại bị giết chết ở đây Thôi cứ tìm ra thân nhân thì mọi chuyện sẽ rõ Mọi người đang nói chuyện Thì bỗng nhiên có tiếng mèo kêu ở đâu đó phát ra Khiến cho mọi người phải ớn lạnh Khi mà tiếng mèo rít Thì một bóng trắng xuất hiện Làm cho mọi người bất ngờ Còn anh Minh thì chạy lại phía sau dì bảy mà nấp Bác Sáu lúc này đứng lên hơi lấp bấp mà nói Hồn ai sao lại chiêu chọc chúng tôi Hay là có điều gì muốn nhắn nhủ Con chào bác con là thu đã mang ơn bác với mọi người thương tình chôn cất chu đáo nay con về để nói lời cảm ơn và có việc nhà vả bác sáu lúc này bình tĩnh nói à thì ra là cô thu thì nguyên nhân tại sao lại chết thảm như vậy phong hồn của cô thu không nói gì ánh mắt dâng lên một nỗi buồn khôn tả duyệt cất tiếng giả mọi người theo địa chỉ con đưa tìm đến gia đình con rồi sẽ rõ mọi chuyện nói rồi bóng trắng biến mất bầu không khí trở nên dễ thở hơn và tiếng có gió nhẹ thổi qua như là xua đi cái ngột ngạt vừa nãy bác sáu ngồi trầm ngâm suy nghĩ bác nói sao anh thấy lo quá em à anh cảm thấy chuyện này không ổn một chút nào cả xì bảy liền đáp thôi anh đừng lo quá để mình tìm ra thân nhân của cô thu rồi sẽ rõ thôi à minh liền chân vào bác sáu con thấy sợ quá bác à mà bác cũng ác với con biết thằng nhỏ sợ ma còn đưa đi tìm hồi nãy con không gặp chứ gặp như vừa rồi thì con đi theo cô ấy luôn đó cái thằng này lớn rồi còn sợ ma Con thấy không Đâu phải là ma là ác chứ Anh Minh đưa ánh mắt nhìn về phía màn đêm đen mà thầm thương cho cô gái đó Rồi anh nói Phải chi con làm được một điều gì đó cho cô ấy Ôi trời cái tính nhát hơn thỏ của con Thì làm được gì phải không bác Hồi nãy mà cô ấy hiện ra bên nhà con Chắc là con đái ở trong bụng luôn đấy Xì bảy lên tiếng nhưng mà giọng điệu có phần đa cảm con người ai cũng sợ ma quỷ Nhưng mà thật ra thì cái đáng sợ nhất là làm con người đó con Rồi gì quay sang nhìn bác sáu Anh nè em nghĩ là cô thu này bị người ta giết để làm bùa gì đó Bác và anh Minh đều ngạc nhiên nhìn gì rồi lên tiếng Sao em lại nói vậy Em thấy cách cô ấy bị giết y như là một nghi thức dùng để luyện bùa Em lúc trước đi làm bên làng thượng có từng nghe một thầy pháp nói về cách luyện bùa đó Hả? Đâu em nói rõ anh con theo như cái xác mà mình nhìn thấy thì có lẽ cái thai bị người ta lấy để luyện bùa kumanthong sao lạ đó là bùa gì mà sao anh chưa từng có nghe đó là một loại tà thuật của nước ngoài mới xâm nhập vào nước mình không có lâu em nghe thầy pháp đó nói em mới biết đó trời ơi sao là có loại bùa tàn nhẫn vậy thế còn bị lột ra thì sao nó được dùng để làm luyện ngải tấm da người sẽ được ngâm cho một loại nước bùa bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ đem ra phơi khô rồi làm thành một cái đèn lồng một khi đèn lồng làm xong thì thầy ta sẽ dùng bùa bắt hồn của người đó Nhốt vào trong cây đèn đó mãi mãi cái đèn sẽ được đốt bằng mỡ người Nó sẽ không bao giờ tắt Nghĩ cô thù mới bị giết cho nên linh hồn vẫn chưa bị bắt Mình phải nhanh chóng giúp cô ấy và tìm được thầy phá xài Nếu không linh hồn cô ấy sẽ không được siêu thoát đâu Trời ơi có thật không em Vậy mai bắt cháu mình đi bác biết rõ đường sẽ đi nhanh hơn Rồi bác quay qua nhìn gì bậy mà nói Vậy mai em với thẳng Thanh đi qua làng bên mẹ ông thầy Pháp đó xem Ông có, có giúp được gì không Anh Minh nãy giờ ngồi đó mà nghe chưa hiểu gì Chỉ là nghe gì kể mà anh sợ Nhưng trong lòng lại dâng lên một oán hận Kẻ dám giết người để luyện bùa chú gì đó Anh Linh tiếng hỏi Dì bảy dì nói con chưa có hiểu Bộ trên đời này có chuyện thất đức đó sao Ờ à, mình là người thường cho nên không thấy không hiểu mấy việc đó đâu Nhưng mà những người có căn âm họ sẽ làm được Cũng như là thấy cả người chết Đúng là đáng ghét thật mà Cái bọn đó nó không còn tính người nữa Bây giờ là gần 12 giờ Cho nên bác kiều mình đi về ngủ Sáng mai hai bác cháu sẽ lên đường sớm Về đến nhà minh cứ nằm chằn chọc mãi không sao ngủ được Anh cũng tự hỏi bản thân tự nhiên hôm nay Mình lại thấy thương cảm cho cô gái này Và còn có một ý định tìm những tên thầy độc ác đó đánh cho một trận Cứ thế mà anh nằm miên man để suy nghĩ Minh là một đứa con hiếu thảo biết tự lập khi mới lên mười Những khi cha mẹ đi làm một mình anh ở nhà hết công việc trong nhà ngoài ngõ Cha mẹ về nhìn mà cũng cảm thấy hạnh phúc khi có một đứa con biết quan tâm đến cha mẹ Làm về thì cũng có cơm ngon canh nóng để ăn Mẹ không phải vất vả thêm việc nấu nướng Còn cha thì mình đấm bóp rồi nhổ tóc sâu cho cha Thật sự là một đứa trẻ biết săn sẻ một phần vất vả cho cha mẹ Thì dù có mệt cực khổ đến mấy thì cũng cảm thấy vui lòng rồi khi lên 16 tuổi Anh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú Luôn giành hết những công việc nặng nhọc Của cha mẹ già Đối với xóm làng anh luôn nhiệt tình giúp đỡ Và không bao giờ rượu chè làm mất lòng cô bác Minh và Thanh là hai người bạn chơi thân từ bé Những buổi trăn trầu hay đi bắt từng con cá rô Chia nhau từng miếng bánh Không khác gì hai anh em ruột Cha mẹ hai người đều nói đùa như vậy Hai đứa mà nó là một trai một gái Thì chúng ta khỏi phải kiếm dâu kiếm rể Chào anh ơ ờ, cô là Tôi là Thu đây Biết được anh có lòng thương cảm cho số phận của tôi Lại là người nhân nghĩa cho nên tôi báo cho anh biết một chuyện là là chuyện gì thế Mà sao tôi lại nói chuyện được với cô Vì anh đang ngủ Và tôi đi vào giấc mơ của anh Trời ơi tôi ngủ không có mặc áo đó mới nhìn lại thân hình của mình Xem có thiếu miếng vải nào không Làm cho vong hồn của Thu cũng phải bật cười Anh yên tâm Đó chỉ là thân xác còn đây là linh hồn của anh Cho nên không có chuyện gì đâu Mình cười gượng một cái rồi nói ổn tại tôi không biết Sợ ủa mà cô định cho tôi biết gì Mình lái qua chuyện khác Để đỡ quê với cô gái này Nhưng vẫn tỏ ra lúng túng Tôi biết anh có ý muốn làm thể pháp phải không Nếu vậy anh cứ học đi Vì anh vốn có căn âm từ tiền kiếp Cô nói vậy là sao Căn âm là gì Là như thế này Kiếp trước anh vốn là một thể pháp luôn cứu giúp mọi người nhưng không trục lợi cá nhân Rồi khi anh chết khi được hóa kiếp về trời Nhưng anh lại không chịu Mà xin được ở lại trần gian để tiếp tục học đạo mà giúp đời Chính nhờ căn âm tiền kiếp mà tôi mới nói chuyện được với anh Còn nếu người bình thường thì không nói chuyện được lâu Và người sống sẽ hao tổn dương khí Có khi bệnh nằm vài ngày mới khỏe lại được Cô nói vậy là tôi có thể học được đạo sao Nhưng mà tôi có biết ai đâu mà bái sư chứ Anh đừng lo Đã là duyên thì anh không cần tìm cũng tự xuất hiện Anh học đạo đi rồi tôi sẽ phò tá cho anh Cái gì cô, cô ám tôi hả? Theo hỗ trợ chứ ám gì anh Chào anh Ánh nắng ban mai của ngày mới vừa soi dọi xuống trần gian Từng tiếng chìm hót của một bản nhạc đồng quê Báo hiệu một ngày bình ương nữa sẽ đến tên xóm nghèo này Mình dậy tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì lấy vài bộ đồ đem theo rồi bước ra ngoài hướng của nhà bác Sáu Hôm nay mình cảm thấy khác lạ, tâm trạng vui vẻ hơn và có cái gì đó nôn nao đến khó tả Đến nhà bác Sáu thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ. thành thiên mình lại muộn thì lên tiếng chọc Ê, đêm qua đi với em nào mà dậy muộn vậy hả? Vì mình vốn tính cần cù sinh năng cho nên nhiều hôm anh dậy khi mà gà còn chưa gáy nên hôm nay thằng bản thân gẻo như vậy cũng đúng Mình gãi đầu nói Đêm qua nói chuyện với gái đến tận sáng Mọi người ngạc nhiên khi mà nghe Minh nói Thành lại lên tiếng Trời cái thằng này lù khu vậy mà vắt cây lưu chạy luôn ta cái đầu mày thì có Làm như là tâm mê gái không bằng á, Mà thôi ta không có chuyện nói với mày nữa Mình nhìn sang bác xấu mà nói Mình đi thôi bác Lạ nghe Đêm hôm sợ muốn tè cả ra quần Mà sáng ra lại háo hức thế hả rồi bác đứng lên nói với mọi người Bây giờ thế này bác với thằng Minh sẽ tìm nhà của cô Thu Còn dì bảy với thằng Thanh sẽ đi qua làng bên để kiếm thể về đây Cô Thu nào hả bác Sáu Người dân liền hỏi Chính là cô gái mà chúng ta chôn cách đó Thế rồi mọi người một hướng mà đi làm giúp cho kẻ xa lạ chặng đường tuy không gần Nhưng vì tình người mà những con người dân quê ấy lại sẵn sàng làm việc Nhưng nếu mọi thứ êm đềm thì đâu có gì phải nói Lúc này ở một nơi xa có một kẻ đang ngồi về mặt tức giận Tụi mày muốn đi lo chuyện bao đồng sao Được ta sẽ giết hết coi Như là kiếm mồi cho đám lính của ta vậy Lúc này bên dì bầy và thanh Hai người vui vẻ vì con đường không được êm đẹp Phải đi qua những cánh rừng già rậm rạp Và họ đang đi Và họ đang bị một thế lực đen tối tàn độc chờ đón Gần trưa thì thanh mới lên tiếng Gì hay là mình ngồi nghỉ một lát đi Ăn uống xong rồi hãy lên đường Nghe cháu nói vậy cũng đúng cho nên dì bảy nói Thôi được rồi dì cháu mình qua cái chỗ đỉnh hoang kia ngồi nghỉ Dì ơi ở đây sao lại có một cái đỉnh bỏ hoang vậy ạ à? Ở đây là rừng già thì làm sao có ai sống Thời của con là chốn hoang sơ Nhưng mà lúc dì đôi mươi ở đây là một ngôi làng rất đông người sinh sống đó Thanh lúc này hơi run sợ nói Thế sao giờ nó lại hoang sơ thế này Rồi đám rừng này có phải vài chục năm gì đó Đúng rồi con Có một lần làng bên bị dịch nó cướp đi cả trăm mạng người Sức còn lại thì chạy đi khắp nơi Đúng là chỉ có 30 năm thôi mà ngôi làng bị hoang phí như vậy Hai người ngồi nghỉ xì bảy đưa ánh mắt nhìn vô định trong sự thương cảm Con người chúng ta sống được bao lâu đâu con Thấy đó nhưng rồi lại chết đó Xì nè bộ hồi xưa nhiều người chết lắm hả à, gì? Nhiều gì phải nói là vô số kể Lớp thì chết vì chiến tranh Lớp lại chết vì bệnh tật và dịch bệnh Nhiều lắm con ạ Người chết còn nhiều hơn cả người sống đó có chỗ không có đủ đất mà chôn người ta phải đào lên một chiếc hố lớn rồi chôn cả trăm người chung vào một cái huyệt đó. trời đất ơi sao gây vậy gì? phải là tự con sinh ra đã may mắn hơn các cha ông thời trước rồi. hai người đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ trời tối sầm lại, tiếng sét vang lên báo hiệu một trận mưa sẽ ập tới. si bảy liền điền tiếng. trời hạ à, sao lạ vậy chứ? trời đang nắng sao lại đổ mưa? đúng là trong rừng già mà hai người chạy vội lại vào trong đỉnh để trú mưa những cơn mưa rừng thì kéo dài rất lâu có khi đến tận sáng ngày hôm sau thanh kiếm cây khô đem lại rồi đốt một đống lửa để cho hai dì cháu sưởi ấm hai người cứ lặng im mà nhìn từng giọt mưa cứ chảy đều xuống mái đỉnh. giữa chốn thâm sơn cùng cốc giữa cái tính lặng của rừng già nghe từng tiếng mưa rơi cũng khiến cho người ta không khỏi chạnh lòng và suy tư Dì bấy bất chợt dùng mình nhìn ra cửa mà nói Sao lạ vậy chứ Nhìn như là có ai đó đã Đang nhìn mình thì phải <cười> Dì ơi Dì đừng làm con sợ Cái thằng này Đàn ông con trai gì mà nhát như là thỏ vậy đó Kiểu này làm sao mà kiếm được vợ Thì không có thì không sao chứ gì Con là con không thích cái kiểu cưới vợ về mà không lo được cho vợ con Càng làm khổ cho người ta Dì nhìn thanh rồi nằm một nụ cười nói Con biết suy nghĩ vậy là tốt có nhiều kẻ lười biếng hàm cưới vợ xong Thì lại bắt vợ đi làm thuê cúc mướn mà lo cho mình Những cái kẻ đó thật là không đáng mặt đàn ông Dạ mỗi người một tính gì à Mà còn thấy mấy ông như vậy lại được những cô vợ ngoan hiền Suốt ngày cứ lo làm việc nuôi chồng Vậy mà vẫn bị đánh đập không thương tiếc Nhiều lúc mà tức muốn nhảy vào bênh vực cho nó bỏ ghét Ờ mày nhảy vào đó đi Có ngày còn không có cái răng mãn cháo đó Dì ơi gì, có tiếng gì ghê vậy gì? sao mình lại bất an thế này chứ dì bảy nghĩ bụng à chắc là thu rừng thế con ạ à. đây là rừng già làm sao mà có thú giữ được chứ một cái cây bỗng ngã nằm chắn lối ra của ngôi đình dì bảy lúc này là bắt đầu sợ vì biết chắc cảm nhận của mình không hề sai dì kéo theo tanh lại gần mình để lùi lại phía gần tường dì nói còn chú ý quan sát nghe dì thấy có cái gì đó không được bình thường Dì à con vừa nghe thấy tiếng ai đó nói thì thầm đó Dì đưa ngón tay lên miệng ra giấu cho Thanh im lặng Hai người ngồi im lặng nhìn về phía cửa mà chờ đợi Các người định đi kiếm thầy sao Tiếc là các ngươi sẽ không được tới nơi rồi đó Một giọng nói lạ văng lên nghe rất ghê sợ Rồi một bóng đen xuất hiện trước đỉnh Trong tháng chốc nó đã có mặt ở bên trong Đó là một nhân ảnh quá kinh dị Khuôn mặt bị chém Màng thịt tông đưa như là muốn rớt cả ra ngoài Lâu lâu có vài con dòi bỏ ra bên ngoài Bị cây lưỡi liếm rồi nhai một cách ngon lành Chị Bảy lúc này cũng run rẩy dạ Vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này Còn Thanh thì mếu máo nói không ra lời chỉ ú à ú ớ bám lấy gì Rồi bỗng nhiên cái thắt cười lên từng tiếng Làm cho người nghe phải giận tóc gáy Một miếng thịt rơi xuống đất Sau đó là một dòng nước đen xỉ chảy xuống Bốc mùi kinh tởm. Cả gì và Thanh bụ miệng lại để không bị ói cái từ từ tiến lại gần hai người, đưa bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn định tóm lấy gì bậy, thì bỗng nhiên nó gầm lên, rồi rút tay lại mà gào thét đau đớn. Dì không hiểu nhưng mà rồi trượt nhớ ra, cậu dây bùa mà mình đeo trên cổ, vội tháo ra để quăng lại phía chiếc xác, nó điên loạn ngào rú rồi nằm lăn lộn trên mặt đất trông có vẻ rất đau đớn. dây bùa rơi khỏi người nó thì lập tức biến mất. Dì chạy lại nhặt sợi dây lên đeo lại vào cổ rồi nói với thanh Nhanh lên con ơi Mình phải ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối Cũng may lúc này trời cũng đã tạnh Những đám mây đen hồi nãy cũng bay đi mất Để nhường chỗ cho ánh nắng soi xuống Làm cho cánh rừng già âm u bỗng trở nên sáng lên Cứ như vậy hai dì cháu chạy mà chẳng dám mệt Gần 2 giờ trôi qua Cuối cùng họ cũng vượt qua được cánh rừng già ấy Họ lại tiếp tục không dám ngồi nghỉ Vì tuy là ra khỏi rừng Nhưng quanh đây vẫn không có người sinh sống vì vậy mà họ cố gắng đi thật nhanh Để kiếm một nhà dân nào đó Xin ở nhà qua đêm Dì bị ngã một cái Vì vấp phải một nhánh cây khô nằm ngang đường Cứ lo chạy rồi đi thật nhanh Mà dì bảy đã thấm mệt Thanh đến đỡ dì dì nói Dì ơi con thi dì mệt lắm rồi đó Mình lại đằng kia có một cái hang đá Ở đó qua đêm đi dì Thôi được rồi dì có đi cũng không có đi được nữa Mình qua đó đi con Thanh dìu dì bảy đi thêm tầm 20 thước nữa có một chiếc hang ở dưới chân núi Để cẩn thận Thanh đi vào kiểm tra trước Rồi mới đưa gì bẩy vào trong Thanh đốt một đống lửa to Ngay giữa hang Rồi chạy ra ngoài tìm thức ăn cho tối nay Tuy là vẫn có đem đồ ăn theo Nhưng đã bị bỏ lại chỗ Cây đỉnh hoang từ lúc trưa còn cẩn thận đó nghe Để có đi xa quá Dì cứ yên tâm đi con là dân ruộng mà Mấy cái việc bắt cá này sao khó được con chứ Với lại quanh đây còn thấy khá là an toàn gì à Ta quay lại bên bác Sáu và mình Hai bác cháu đã đi được càng ngày Bây giờ cũng đã gần tối Cho nên phải tấp vào một mé sông Mà nghỉ ngơi ăn uống Cuộc hành trình hai bác cháu Tuy thoải mái hơn gì bảy bên kia Vì đi bằng ghe Nhưng khi có những người nhân nghĩa này Cố giúp cho những người khác Thì lại vô tình gây thù với những kẻ độc ác Đang ẩn mình trong bóng đêm Bác ơi sao mình đi càng ngày Mà chẳng thấy một cái làng nào vậy bác Minh liền hỏi Bác Sáu liền đáp cái đó thì có gì lạ con Cuộc sống khó khăn cho nên mọi người Phải tìm kiếm một nơi kiếm sống mới được chứ Mình đáp con thấy ở đây cũng tốt mà Đất đai thì quá trời rộng Lại có con sông chảy ngang qua Thì tung cá thiếu gì Bác nhìn quanh hồi lâu thở dài rồi nói Chắc có gì đó cho nên Người ta mới không dám ở đây con ạ. À. Mình nghe thấy vậy thì đáp Bác nói đúng đó Nhưng cảnh vật ở đây còn thấy ớn ớn sao đó Bác sáu đáp Thôi con lấy đồ ăn ra đi Rồi tranh thủ nghỉ cho khỏe Còn chờ cái con nước mình xuôi theo nước đi cho nó nhanh Hai bác cháu ngồi ăn cơm Mà hồi sáng được dì bảy nấu đi cho hai bác đem theo Ngồi ăn mà bác suy tư Mình thích vậy thì liền hỏi Bác suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy à Bác lo không biết là hai dì cháu nó thế nào Đường đi hiểm trở phải băng qua những cánh rừng già ở ờ, bác nói về cũng đúng Phải chi hồi sáng kêu thêm vài người đi cùng với họ nhưng mà thôi chắc không có gì đâu Gì bày mày cũng không có vừa đâu Cũng từng đi rất nhiều nơi và từng trải qua không biết bao nhiêu là chuyện rồi đó Cứ như vậy hai bác cháu ngồi mà nói chuyện để giết thời gian Mình liền tiếng hỏi Bác nè có bao giờ bác bị mai nhát chưa ạ à? Trời ơi cái thằng này Đang ở một cái nơi xa lạ không bóng người mà lại đi hỏi mấy cái chuyện đó Thì tại con tò mò thôi Vì tối qua con gặp vong hồn của cô Thu đó Vậy sao thì cô ấy nói gì với con Dạ cô ấy cảm ơn con Rồi nói là con có căn âm gì đó Còn nói nếu là con muốn học bùa chú Thì cứ học Sẽ có thể đến dạy cho con Cái gì cô ấy nói thế sao Nếu như con có căn thì không tránh được đâu con ạ Sao vậy bác Mà con cũng muốn học làm thầy để cứu giúp cho mọi người Nếu vậy thì con cứ học đi Sống ở đời nếu mà ta làm được gì cho người khác Thì cứ làm Bác ủng hộ con đó Bác thấy con có học được không ạ Cái đó phải có căn duyên nữa con nếu như là cô Thu đã nói còn có căn âm thì sẽ học được Ngày xưa bác cũng có một người bạn Ông ta cũng có căn âm nhưng mà gia đình Lại không muốn ông ấy đi theo con đường đó Cho nên là không có đi theo học thầy Cuối cùng thì bị bề trên của trách điên điên dại dại Cha mẹ ông ta thấy vậy thì đành cho ông ta đi học thầy Rồi trở thành một thầy Pháp Ông ấy bây giờ chắc cũng đã giả lắm Vì đã lớn hơn bác vài tuổi mà Bác nói vậy Làm con sợ quá Bộ ai có căn âm thì phải làm thầy hết hả bác nếu như muốn không theo thì nên tìm thầy cắt cái âm đó đi thì sẽ không sao cả Hai bác cháu ngồi nói chuyện thì lúc này trên bờ có dáng người đang đứng trên cây Mà đưa đôi mắt đỏ rực nhìn về phía của họ Bỗng có một cơn gió kéo đến làm cho chiếc xuồng trao đảo Rồi từ đâu một con sóng lớn đến 2 mét ập xuống Mình bị té xuống dòng nước cứ như muốn nuốt chửng lấy anh vậy Mình cứ bơi mãi vẫn không đến được ghe Bác Sáu thấy không ổn thì liền cầm cây dầm Đưa cho mình nắm và kéo vào Khi lên được ghe mình nhìn lại Thấy dưới chân có vết bầm in rõ năm ngón tay Ngày chỗ đó dính một thứ nước đen đen bốc lên mùi rất khó chịu Bác Sáu thấy tình hình không ổn Thì liền tháo dây đẩy ghe ra chèo đi thật nhanh Lúc này trên bờ một bóng đen cười lên khanh khách Một giọng nói nghe quá kinh dị Chạy đi để xem các người chạy đâu cho thoát Hai bác cháu lúc này hoảng loạn Người trèo người bơi Cứ như vậy mà trèo mịt mài không biết mệt Gần 2 giờ trôi qua Bác cháu cũng không biết mình đã đi đến đâu Vì ban đêm trời lại không có trăng Mà lại vừa gặp phải cảnh tượng đáng sợ Cho nên bây giờ chẳng còn biết phương hướng nào cả Hai bác cháu lại cứ tiếp tục đi đến một hồi lâu Thì nhìn thấy một ánh đèn Hai bác cháu mừng quá Thì vội vàng trèo nhanh đến ngôi nhà đó mà xin tá túc Kết cập vào bờ anh Minh cột dây Rồi hai bác cháu đi lên đập cửa Trong nhà có ai không hả? Bác Sáu gõ cửa và hỏi Nhưng chẳng có ai lên tiếng Bác lại gọi thêm một lần nữa Lần này thì nghe có tiếng động ở trong nhà Anh Minh liền nói Bác nè sao ở đây là có một căn nhà vì bác Còn thấy có cái gì đó không ổn đâu Chắc là người ta muốn sống yên tĩnh đâu mà Bác cháu mình cũng còn cách nào đâu một hồi sau thì có tiếng bước chân Rồi một giọng nữ cất lên Ai đó Dạ bác cháu tôi đi lỡ đường Trời tối rồi cho nên là muốn ngủ nhà qua đêm mà Rồi cánh cửa từ từ mở ra Một người phụ nữ tầm 40 bước ra Nhìn hai bác cháu có vẻ hoài nghi rồi nói Chứ đi đâu sao lại tới đây Bác Sáu liền đáp Dạ hai bác cháu tôi trên đường đi tìm nhà bà con Đến đây thì trời tối Nhưng mà chúng tôi bị gió lớn quá Làm cho cái thằng cháu nó bị té xuống sông Cho nên là cũng không có dám đi tiếp May sao mà thấy nhà còn ánh đèn Cho nên là mạo muội đến đây để làm phiền Người phụ nữ lại nhìn qua Minh thấy đúng như lời bác nói thì lên tiếng Vậy thì hai người vào nhà đi Hai bác cháu đi vào trong nhà Còn người phụ nữ thì nhìn quanh Như xem có ai ở ngoài kia Làm cho bác sáu cũng hơi nghi ngờ Dạ chu thông cảm Tại sao gần đây có một số kẻ hay đi quấy phá Cho nên còn phải cẩn trọng Bác sáu đáp À không sao mà Ở một nơi như thế này thì cũng phải cẩn thận thôi À mà con ở có một mình sao Dạ con ở với chồng và một đứa con gái Hai cha con nó đi thăm lưới Cũng gần đây thôi Mà cũng sắp về rồi đó Bác Sáu liền hỏi Ờ à, thì con tên gì để cho chú tiện xưng hô Dạ con tên Thắm ạ à. Con mới có 43 thôi Nhìn chú cũng gần bằng tuổi cha con rồi đó Ờ à, thì con cứ gọi ta là chú Sáu đi Còn đây là thằng cháu tên Minh Minh gật đầu chào gì nói Dạ con chào cô, con là Minh ạ, à, con mới 20 tuổi Giờ ba người lại ngồi nói chuyện một lát Thì cô thắm kêu mình đi ra đằng sau để thay đồ Mình đang đứng thay đồ thì chợt nghe có tiếng gì đó phát ra Anh nhìn theo rồi đảo mắt nhìn quanh Nhưng lại chẳng có ai Mình lại tự hù mình nữa rồi Vừa quay bước đi vào bên trong Thì bỗng có hai dáng người đứng cách đó vài chục thước Mình run sợ chạy vội vào trong nhà Rồi tự chấn tĩnh mình để không làm cho chủ nhà hoảng sợ Và tới nơi thì thấy có thêm hai người Anh nghĩ chắc là chồng và con gái Của cô Thắm đã thăm lưới về Cho nên đi lại và chào hỏi minh nè đây là Ôi trời ơi sao lại kêu khó thế này Thôi con cứ kêu là bác luôn đi Rồi sao thì con cũng bằng tuổi Con của bác tình mà Hai vợ chồng cứ kêu tôi là anh Sáu lại được rồi Kêu chú nghe già quá Bác Sáu nói Giờ mọi người cười lên những nụ cười Chất phát hiện lành Tạo cho bầu không khí thêm dễ chịu Dạ con chào bác Tình Con tên là Minh ạ à. Dạ chào chị Mình lúng túng về lần đầu tiên Làm quen với một cô gái sàn lạ Về là chàng trai mới lớn cho nên cũng dễ hiểu Cô gái cười thẹn quý đầu Rồi cô thắm lên tiếng Đây là con gái của bác nó tên là Sinh Nhỏ hơn con 2 tuổi đó Con kêu bằng em đi Dạ vậy con xin Dạ vậy mà con tưởng Ý của anh là em già lắm hả Sinh bất chợt hỏi mình liền nói À đâu có tại tôi sợ thất lễ thôi mà Sinh liền đáp Rõ ràng là nói người ta già mà Hai đứa trẻ cứ tranh luận Làm cho những người lớn có được một trận cười sảng khoái Bác Tình lúc này lên tiếng Thôi hai đứa đừng có cãi nhau Xa xưa cách trở mà gặp được nhau là có duyên rồi đó Bác Tình quay qua nhìn bác Sáu Anh Sáu nè Anh nói rõ xem mọi chuyện thế nào Có gì tôi giúp Giờ bác Sáu kể lại mọi chuyện cho bác Tình nghe Kể xong bác liền nói nhờ được chỉ dẫn mà anh đang trên đường Đi tìm người nhà của cô Thu đó Bác tình liền nói Không ngờ anh cũng đi một chặng đường xa đến vậy Để giúp cho một người không quen biết Tôi thực tình là rất cảm kích Bác Sáu nghe vậy thì liền nói Có gì đâu mình giúp được cho người ta cái gì Thì hay cái đó Tình người với người mới là cái quan trọng và cần thiết Cô Thắm liền thêm Anh nói sao lắng đông anh à Bác tình hỏi Em biết lắng đó sao Cô Thắm đáp Dạ em biết mà cách đây cũng hơn hai ngày đường đó anh Bất ngờ xinh chạy ra và la lớn Cha ơi có Câu bỏ giữa câu nói ái ngại nhìn bác sáu Mình đền tiếng Có phải em nói đến hai bóng người ở ngoài nhà không Bác tình hỏi Hai đứa nói là người nào Xinh liền đáp Cha ơi đó đó không phải là người Bác sáu nói Nè nè thật ra là có cái chuyện gì Bác tình tỏ ra lưỡng lự một chút chợt mình liền tiếng nói Xả dạ, con thấy có hai con quỷ vừa cố giết hai bác cháu mình lúc nãy Đã đi đến đây đó bác sáu Như vậy là anh với cháu đây đã gặp sao Bác tình hốt hoảng hỏi Bác sáu trả lời Thật ra thì hai bác cháu xém chết rồi đó Hồi đầu hôm hai bác cháu còn có neo vào trong một khúc sông để nghỉ trả con nước Ai ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công May mà chạy thoát nếu không Tôi cũng nói thật với anh nhé. Thật ra thì tôi cũng biết về bùa chú lúc trước tôi hay đi mọi nơi để hành nghề nhưng mà nhiều lần vợ con bị hại xem mất mạng Cho nên là tôi đưa họ về đây để ẩn cư Xem ra kinh nghiệp của tôi còn có hết Cho nên mới khiến cho hai người tới đây Khổ nỗi con gái của tôi nó lại vướng phải kinh nghiệp này cho nên mới khổ chứ Minh nhìn sinh rồi quay qua nói với bác Tỉnh: Con gái bác mà làm thầy pháp bắt ma Thì khỏi cần ra tay tụi ma quỷ nó cũng quỳ xin thua Sinh trần tròn đưa mắt lên Phùng hai má trông dữ tợn nhưng lại vô cùng đáng yêu mà nói Nè anh nói vậy là sao? Ý anh nói là tôi còn xấu hơn cả quỷ đó hả Minh liền đáp Đâu có ý ý của tôi Ý anh là em xinh quá Cho nên là tụi nhó mê cho nên xin thua Sinh liền đáp Con trai gì mà miệng lưỡi thấy ớn quá Bác Tỉnh nhìn thấy như vậy thì liền nói Ôi trời ơi hai cái đứa trẻ này Tụi bay mà về một nhà Thì cãi nhau trừ cơm quá Sinh nghe cha nói như vậy Thì liền đáp Không có dám đâu con còn lâu mới ở chung với anh đó mà cha nè sao tự dưng hôm nay bọn đó lại tìm đến đây vậy cha Ờ thì cha nghĩ là sự việc của bác sáu đây có gì đó không ổn Mà anh sáu nè anh có thể nói rõ về cái xác khi anh phát hiện không Để xem em có giúp được gì không Có cái điều này anh thấy lạ lắm cái xác đó không quan đầu Rồi bị lột hết ra vào cả cái bảo thai nữa Cái gì? Chết! Thế thì hai người gặp nguy hiểm thật rồi đó Là sao vậy? Chưa nói rõ ra đi Em tin chắc cô gái đó là do một tên thầy tà giết để luyện ngại nhưng mà vì quá trình luyện chưa có xong Cho nên hắn chưa bắt được linh hồn của cô gái đó lại Vì vậy mà cô gái đó mới có thể chỉ đường cho mọi người tìm thân nhân minh nghe vậy thì liền nói Bác nè sao con nghe thấy người ta hay nói là muốn luyện ngài Thì bắt hồn của người chết xong mới luyện được chứ Anh ngốc quá đâu phải là luyện buồn ngài chỉ có một kiểu đâu sinh đáp Bác tình nghe vậy thì liền nói Không phải cứ bắt linh hồn là luyện được Ở đây bác nghĩ là tiên thầy này muốn luyện ngài Để ám hại một gia đình nào đó mà thôi Bác Sáu liền thưa Nè tình đâu thì chú nói rõ hơn xem thế nào Bác tình suy nghĩ một lát rồi liền đáp Theo như anh nói Thì em nghĩ tiên thầy kia đang muốn hãm hại Một dân nào đó Nếu mà không giàu thì cũng phải là có tính tâm lắm đấy Trước là cây thai Hắn sẽ đem ngâm vào một loại nước được yểm chú thuật Đúng 7 ngày sau đó sẽ đi luyện Liên tục trong 49 ngày Sẽ thành quỷ nhi Có khả năng canh giữ đề phòng Bất cứ một thế lực nào muốn làm hại chủ nhân của đó Thứ hai là bộ da của cô ấy Nó có thể được dùng để làm một vật trang trí Ở trong nhà Hay có khi sẽ là một tấm bản đồ Được cất giữ kho báu Hay là một loại gì đó rất là quan trọng Vậy tại sao lại còn lấy cả đầu người ta hả bác Cái này thì cũng chưa biết Vì có nhiều cách làm cho kiểu này Có khi họ sẽ nấu rồi tán thành bột Để làm một loại độc Hay là thành thuốc để làm hôn mê Và gây ảo giác cho người khác Mình nghe xin nói vậy thì liền nói Trời ơi không ngờ em lại giỏi vậy đó Bác tình liền đáp Ờ mà con nói có người vậy họ có hành động gì lạ không Sinh liền thưa Dạ họ chỉ đứng đó nhìn vào trong nhà thôi Thế vậy con chạy ra kêu cha nè Bác tình liền đáp Ờ không có sao đâu Quanh nhà cha có là một phong ấn rồi Dù người hay là quỷ muốn vào Thì cũng vất vả lắm mới có thể phá Bác sáu lúc này mới chân vào Không ngờ anh lại đem rắc rối Đến cho chú rồi cứ như vậy mà sự việc được bàn luận Rồi tìm xem lý do cũng như nguyên nhân tại sao có kẻ giết người quá tàn bạo như vậy Lúc này vợ có bác tình đem lên một nồi cháo cá lóc Kèm theo một đĩa rau đắng Mọi người ăn đi một chút cháo cho nó ấm bụng Tại trời khuya cho nên là không có bắt gà Anh Sáu và cháu ăn đỡ cháo cá nghe Bác Sáu liền đáp Trời ơi cháo cá lóc ăn với rau đắng là đúng bài luôn đó nghe Minh liền thưa Con thích món này đó lắm nha bác Ở nhà mỗi khi bắt được một con nào to Là kêu mẹ con làm mấy cái món này đó Thế rồi một bữa ăn đạm bạc của những người dân hiền hòa chiêu đãi khách Tiếng nói tiếng cười làm cho không gian rộn rã và đầm ấm hơn Sau khi ăn xong bác gái ví sinh dọn rửa chén bát Còn lại ba người ngồi uống trà ở trước hiên Nhưng vẻ mặt của bác tình thoáng lên sợ hãi Thế đừng nỗi lo của bác tình cho nên bác sáu liền lên tiếng hỏi Nè tình có phải có vấn đề gì không ổn không? Bác tình thở dài nhưng vẫn chưa biết trả lời bác sáu thế nào thấy như vậy bác sáu lại lên tiếng họ một lần nữa. Nè, tuy anh không biết gì về buồn ngài, Nhưng mà anh biết thừa sự nguy hiểm đang ở gần anh lắm. Nếu coi là anh em thì chú nói thẳng ra đừng có dấu. Anh đừng có hiểu lầm vì phong ấn của ngôi nhà đã bị phá. Tuy chúng không dám vào đây để hại mọi người nhưng mà... Dạ có gì thì bác cứ nói đi ạ. À? Mình nói trần vào, bác tình nghe thấy vậy thì liền nói. Nếu mà để cho hai bác cháu đi thì sẽ không sống đến nơi được đâu. Còn... Bác nhìn qua bác Sáu rồi nói tiếp Nếu mà em đi với anh Thì vợ con em sẽ gặp nguy hiểm Bác Sáu nghe vậy thì liền nói Trời đất ơi anh không biết Lại đem phiền phức lại cho chú như vậy Thật là anh xin lỗi Cứ để bác cháu anh đi một mình được đẹp rồi Ba người đang nói chuyện Thì bỗng nhiên tiếng của Sinh la lên Làm cho mọi người hoang mang chạy ra để xem bác gái đang lơ lửng trên không Với một đôi mắt bây giờ chỉ còn là một màu trắng Tóc tai bù xù kế bên đó là một con quỷ đang cười lên một âm thanh quá hãi hùng Tên kia hãy mau rào lão rào và thằng nhóc đó cho ta Nếu không... Mọi người nhìn qua bác thắm mà lo lắng Khi bây giờ cổ cổ bác đang bị bè về phía sau Tay chân của bác đang dãy giụa trong vô vọng Thấy cảnh tượng đó minh để lên tiếng Người hãy thả bác ấy ra ta chấp nhận chết thay Bác tình liền nói Không được bọn quỷ này chúng không có giữ lời đâu rồi bác tình nhìn qua con gái Đi lên trước nói với âm quỷ kia Còn sinh thì lùi lại phía sau bác Thôi được rồi người đã làm chủ tình thế Nhưng mà người hãy xuống đây Và kêu đồng bọn thả vợ ta ra Hai người họ chấp nhận theo các người đó Bác sáu lúc này hiểu ra bắc tình Liền tiến lên nói Đông vậy ta đang ở đây đến mà bắt đi Âm quỷ trần trừ một hồi Rồi cũng chấp nhận yêu cầu Nhưng hắn lại nói Người đi về đây cô ta sẽ đi về bên kia lúc này bác gái đắt tỉnh lại nhận thức được sự việc thì vô cùng kinh sợ cứ chống trả nhưng được bác sáu chân an nè cô đừng sợ cứ nghe theo đi thế là hai người cứ từ từ đi ngang qua nhau sự thật lúc này có người bên ngoài chắc chắn sẽ rất hồi hộp và lo sợ sự lo lắng đều hiện rõ trên khuôn mặt của từng người bác sáu tuy biết bác tình có kế hoạch nhưng không biết có thực hiện thành công hay không còn bác tình thì đang sợ bọn quỷ này trở mặt giết cả hai cùng lúc. Bắc Tịnh chắp tay sau lưng và đưa ra một ám hiệu được đi. Một hai ba. Ngón tay được đưa ra ngay lúc này bất ngờ một lá bùa bay tới trúng ngay vào con âm quỷ đang đứng chờ đợi Bắc Sáu. Tên quỷ bật ra sau rồi nằm lăn lộn trên mặt đất mà gào thét. Lúc này Bắc Sáu nhanh chân chạy qua Bắc Thám nắm tay kéo thật manh về phía cổ Bắc Tịnh. Nhưng bất ngờ một làn khí đen xì lao thẳng về phía hai người mình thích không ổn thì không thể la lên cảnh báo cho hai người kia được đành phải chạy tới nhận chọn làn khí đó vào người bắc tỉnh thấy bất ổn thì liền phóng ra một lá bùa đánh lại tên quỷ còn lại tên quỷ cũng bị đánh bật về phía sau rồi cả hai cùng biến mất minh lúc này nằm ở dưới đất mà toàn thân đang lạnh tím tái bắc tỉnh nói mau đưa cháu ấy vào trong nhà nhanh đi sinh coi bày một trận yểm để đảm bảo không bị tấn công từ đây đến sáng nhé Mọi người đưa Minh vào trong nhà Để cho bác tỉnh hút âm khí Và dùng một lá bùa dán lên đỉnh đầu của Minh Xong mọi thứ bác đi đến Cái bàn rồi ngồi xuống nói Cháu Minh không sao rồi Hai vòng quỷ đó đến đây có mục đích như vậy Là phía sau có kẻ say khiến Và hắn đã biết được lộ trình và ý định của anh Tỉnh nè sao hắn biết được chứ Không lẽ hắn ta ở cùng chung với xóm anh sao Mà cô Thấm đã khỏe hơn chưa Ra cảm ơn anh đã quan tâm Tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi Tôi lo cho cháu Minh quá Dám lao ra hứng chọn âm khí vào người của mình Bác Thắm lo lắng nói Bác Tình nhìn lên rồi nói Em ra cửa kêu con sinh vào nhà đi Nhìn bác Sáu Bác Tình lại lên tiếng Không hẳn là tin thầy tà đó ở gần anh Vì hắn có âm quỷ như vậy Thì tìm ra anh dễ như chả bàn tay Xem ra chỗ này không có an toàn nữa Qua sự việc vừa rồi thì anh tạm thời Sẽ an toàn được vài hôm Nếu vậy thì sáng mai anh với thằng Minh đi Để không gây khó dễ cho gia đình chú Bác Sáu nói Hắn ta là một tên ác độc Một khi đã biết sự hiện diện của em Thì dù không có anh Hắn cũng tìm cách tiêu diệt em cho bằng được Hắn không thích những người cản đường hắn Thực sự không còn cách nào sao hạ tinh Hai ông già đang ngồi tìm xem cách Để thoát khỏi tầm ngắm Của tên thầy tà độc ác Đang ẩn trong bóng tối kia Thì sinh đi vào mà nói Thưa cha con thấy có vài âm quỷ đứng ở đằng xa Để canh chừng chúng ta đó Cha biết tỏi vì thế mới kêu con bày trận Để đảm bảo an toàn đó À mà nè anh Sáu Hồi nãy sao anh biết ý định của cha con em mà diễn theo vậy Anh thấy em nhìn qua con Sinh Với một ánh mắt có hàm ý Cho nên anh hiểu cha con của em phải có một phương pháp gì đó Em là một thầy pháp mà Cho nên phải luôn cẩn thận trước mọi nguy hiểm chứ Lúc này Minh vượt tỉnh lại Còn hơi hoang mang nói rằng Hai bác ơi coi chừng Anh Minh anh sao vậy Sinh lo lắng hỏi Mọi người trả lại chỗ của Minh để xem xét tình hình Bác Tình lên tiếng nói anh Sáu nè Coi bộ cậu thanh niên này cũng khá đó nghe Bác Thắm nghe vậy thì lên tiếng phản nạn Ông nói vậy là sao Thật là hết biết nói hai cha con luôn Thằng cha thì làm thầy pháp tôi muốn chết rồi Giờ lại thêm con gái chống y như là cha của nó Tỉnh chú nói vậy là sao à Sinh điển thưa Dạ ý của cha con nói là Anh Minh cũng có căn âm Có thể học thuật làm thể pháp được đó bác Mẹ của Sinh lại lên tiếng Trời ơi hai cha con này Mày định kéo người khác làm cái nghề nguy hiểm này sao thôi tao phải kiếm cái chỗ gà chồng cho mày mới được lúc này minh đất tỉnh lại Nhìn mọi người vừa hỏi dạ hai bác có sao không ạ à? cái thằng này sẽ con khờ vậy hả nhảy ra hứng đạn thay cho bác làm chi vậy hả minh chỉ cười gượng rồi nằm xuống mặt thở hồn hển lúc này mọi người ra ngoài để cho minh nghỉ ngơi rồi mẹ của sinh cái con gái ở lại chăm sóc cho minh ra ngoài ngồi bác tỉnh im lặng nhìn ra ngoài cửa mà trầm ngâm suy nghĩ đôi lông mày nhíu chặt vào nhau chứng tỏ sự việc rất khó giải quyết tiếng cổ vợ bác cất lên ông nè bây giờ ông tính sao Bất tỉnh điện đáp tôi chưa biết chắc nhưng phải dọn nhà đi thôi bà ạ nếu mà để anh sáu đi một mình thì mất mạng đi chơi còn tôi đi với anh thì mẹ con bà cũng vậy thế rồi cả ba lại im lặng mà nhìn ra màn đêm đen tối ở ngoài kia họ biết bây giờ bên ngoài đó có một thế lực đen tối muốn đàn giết hết tất cả bọn họ Để bịt đầu mối một chuyện mờ ám và đầy giá tâm Lúc này ở bên trong nhà Mình đã tỉnh dậy và nằm ngắm sinh một cách say đắm Có lẽ vì mệt cho nên cô nàng ngồi ngay cạnh giường để ngủ gật Mình cứ nhìn rồi đậy cười một cách say mê Đến nỗi xinh tỉnh giấc nhìn qua thiên minh cười Mà cứ ngỡ như anh đang bị quỷ ám Nè anh Minh anh bị gì vậy Mình bừng tỉnh lúng túng À tôi anh anh không sao Lúc này sinh cũng chợt hiểu ra Cho nên cũng có chút ngược Anh cũng đáng ghét thật đó Dám nhìn người ta ngủ Đâu có tại em ngồi đây mà Với lại anh thấy vui vì lần đầu tiên Có một người con gái quan tâm anh như vậy Ai mà quan tâm anh chứ Tại anh cứu mạng mẹ em cho nên em mới chăm sóc lại thôi Thôi em đi ngủ đi Anh khỏe rồi em đừng lo Hai người đang nói chuyện Không hay lúc này ở bên ngoài buồn bác gái đang nhìn mặt một nụ cười tươi Rồi lặng lẽ đi ra ngoài bác tình thấy vợ của mình Về mặt tươi cười thì vội hỏi có cái chuyện gì mà bà vui vẻ dữ vậy ờ à, thằng minh thế nào rồi bấy bác sáu hỏi bác thắm liền thưa dạ nó khỏe hơn rồi anh hai đứa nói chuyện với nhau em thấy đẹp đôi lắm đó lúc này minh với sinh bước ra mọi người nhìn về phía hai đứa mà cười làm cho cả hai ngượng sinh thì đỏ mặt vội vàng lên tiếng anh đòi ra đi nói chuyện cho nên là con đứa anh ra thôi bác tình liền đáp thì có ai nói gì đâu mà con phải giải thích sinh chạy vội vào trong buồng mình thì hơi lúng túng nói dạ mà tình hình bây giờ thế nào hả bác bây giờ ngày mai gia đình của bác sẽ đi với hai bác cháu đến làng đông anh rồi tính sau vậy bác tình thở dài nói minh liền thưa trời không lại liên lụy đến gia đình bác như vậy không có gì đâu con thấy chuyện bất bình thì phải giúp đỡ chứ sao ông tình quay qua nói với vợ Bà vào coi dọn đồ đi sáng mai mình đi luôn Mong đến nơi càng sớm càng tốt Lúc này chỗ gì bảy và thanh Hai dì cháu đang ngồi trong một hang đá Ngoài trời cơn mưa cứ xối xả Như là từng tiếng xớp cứ vang lên âm ỉ Cả một khu rừng Lúc này ở một nơi khác Có kẻ đang tức giận la mắng đám thuộc hạ của mình Một lũ ăn hại Ta nuôi các người bao nhiêu lâu nay Vậy mà có mỗi việc giết mấy kẻ bình thường Cũng không còn làm xong Bốn âm quỷ đang đứng đó mà run sợ Các người có chắc là lão già đó Được một tên thầy Pháp khác giúp không Một âm quỷ liền thưa Dạ đúng vậy lão ta có một cô con gái Cũng khá giỏi vì bùa chú Vậy sao để ta xem ai thiên nhỉ Thì ra là hắn ta Được rồi để ta đích thân ra tay vậy Lúc này vong hồn của cô Thu liền nói Xìa ơi mau dậy đi Xìa bầy tỉnh dậy nhìn quanh Thì thấy vong hồn của cô Thu Đứng đó vẻ mặt hơi lo sợ xìa ơi hai người mau đi hắn ta sắp đến giết hai người rồi đó dì bảy liền nói câu nói ai đến giết chúng tôi dạ là tên thầy tà hắn biết được ý định của mọi người đang giúp con cho nên muốn giết hết dì mau đánh thức cậu thanh dậy rồi đi theo con xìa bảy vội vàng đánh thức thanh rồi cả hai chạy theo vòng hồn của thu trong đêm tối hai dì cháu lại phải chạy thật nhanh không dám ngồi nghỉ gần ra khỏi rừng thì bất ngờ một giọng nói liền cất lên định chạy sao hai người chạy nhanh lên phía trước còn có một ngôi làng đến đó ở nhà nhà người dân đi nhanh lên gì có sẽ cản chân chúng được lúc nào hay lúc đó dì bảy liền nói cảm ơn cô cô cẩn thận đó hai dì cháu thuộc mạng chạy về phía trước phía sau thoáng nghe thấy giọng nói người giỏi lắm dám định cản đường của ta sao một âm thanh lớn lại vang lên lúc này hai dì cháu run sợ hơn vì biết vong hồn của cô thu đã bị bắt họ cứ chạy bất chấp nếu lúc này dưới chân của họ là một chung gai thì có lẽ cũng dẫm đạp lên mà chạy để tìm kiếm sự sống cuối cùng thì cũng thấy được ánh đèn của người dân họ càng mừng càng cố hết sức mà chạy thật nhanh đến chiếc cửa của một ngôi nhà thì dì bầy bị té nằm ở dưới đất vì đã hết sức thanh chạy lẹ liên đập cửa liên tục miệng la lớn mà cửa mà cửa cứu hàng tiếng la lớn quá làm cho những nhà gần đó cũng giật mình tỉnh dậy chạy ra hỏi ai kêu cứu đó hả Thanh mừng quá vội đỡ dì bảy đi lại những người kia Dạ xin giúp đỡ Dì con bị ngất Mọi người chạy lại phụ đỡ đưa dì bảy vào trong nhà Một ông bác lớn tuổi nhìn mà nói Con đi đâu mà đêm hôm vào trong rừng vậy ha thành thở không ra hơi Ánh mắt cứ nhìn ra cửa Trông về phía cánh rừng Mà lo sợ bọn người kia sẽ tìm tới Một hồi lâu sau khỏe hơn Thì mới trả lời ông bác vừa rồi Dạ dạ con vì gì con đi kiếm thầy An à nè con cứ nghỉ mệt đi rồi kể lại sự việc cho ông nghe một người lại lên tiếng có phải thầy an làm thầy pháp không dạ đúng rồi à thôi cậu cứ nghỉ ở đây đi để tôi đi kêu giùm cho ông ấy ở cuối xóm nè nhưng mà chưa kịp đi thì một người đàn ông bước vào cô người la lớn thầy an tới rồi kia ông nhìn thanh một hồi rồi nói con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi kể lại mọi việc cho ta nghe đám quỷ ngoài kia sẽ không vào đây được đâu Dì bảy được mấy người dân chăm sóc một hồi thì cũng tỉnh lại Dì nhìn mọi người rồi hỏi Cháu tôi đâu rồi? Dạ con nè dì Dì cứ nằm nghỉ đi con an toàn rồi dì Tại một giờ sau thì hai người khỏe hơn Lúc này dì bảy đi lại khi bàn giữ nhà mà nói Tôi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Sẵn đây cho tôi hỏi coi biết thầy An làm thầy Pháp còn ở đây không à Thanh để lên tiếng Dì bảy đây là thầy An nè anh chỉ tay về phía một người đàn ông đang ngồi đó thế an cũng bằng tuổi với bác sáu ngoài sáu mươi cô kiếm tôi có chuyện gì không rồi dì bảy bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho thầy an nghe lúc này trong nhà có gần 10 người anh nghe xong cũng kinh sợ và thầm thương xót cho cô gái xấu xố rồi dì bảy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào nếu mà không có vong hồn cô ấy thì hai dì cháu tôi chết ở trong tay bọn ác quỷ đó rồi thế an trầm ngâm hồi lâu dì nói theo cô nói thì có lẽ tin thầy ta đó có âm mưu hại ai rồi. Bây giờ cô về nhà tôi ở nghỉ ngơi cho khỏe, rồi sáng mốt ta lại về xóm cô. Ngày mai tôi còn phải làm xong vài chuyện. Thế là dì bảy cùng với Thanh đã được thoát nguy hiểm và ở lại nhà thầy An suốt một ngày, rồi sẽ trở lại xóm. Lúc này bên bác Sáu mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ để lên đường. Bây giờ chuyến đi của bác Sáu với mình có thêm gia đình của Bắc Tỉnh. Mà bác cũng là một thầy Pháp Cho nên có thể hai bác cháu sẽ đỡ gặp nguy hiểm hơn Lúc này trong một ngôi nhà nằm ẩn mình trong rừng rậm Một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà suy tư thực thật đó Bây giờ bọn họ đã có tới hai lão thầy Pháp bảo hộ Xem ra bất lợi cho mình rồi Lão ta cứ đi vào đi ra mà bóp chán suy nghĩ Cuối cùng lão nói Nếu vậy đành phải nhà sư để giúp bột tay Giờ ông ta đọc thầm cái gì đó trong miệng một lát sau một bóng đèn xuất hiện Người hãy đi tìm sư đệ của ta Kêu đến gặp ta Hắn lấy ra một lá bùa màu vàng Đọc thầm ở trong miệng hồi lâu Thì lá bùa lại biến mất Ít phút sau có đến 10 tên âm quỷ xuất hiện Nhìn bọn chúng mà kinh sợ Tên nào cũng có một hình thù quái đản đều mắt thì đỏ như máu Nếu một người bình thường Trông thấy chúng thì cũng lạc hồn mất viếp Các người hãy dưỡng sức đi Sắp có một trận chiến lớn rồi đó trong khi đó lúc này ở bên nhà Bắc tỉnh Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi Trời cũng đã gần sáng cho đến Bắc tỉnh nói Em nghĩ đoạn đường đến làng Đông Anh cũng còn khá xa Chắc bọn chúng sẽ không để mình đi đến nơi đâu Ta phải rất cẩn thận Bác Sáu trả lời Anh thật sự là ngại quá vì làm phiền gia đình chú Bây giờ lại liên lụy thêm nữa Cha ơi bọn quỳ bỏ đi hết rồi cha Xem ra bọn chúng có ý đồ gì rồi Nè tình chú nghĩ như vậy chúng có đi theo chúng ta không cũng khó nói là mày ngà nhưng mà chúng ta cứ cẩn thận là hơn Bắc tình quay qua mà nói lớn mày lên đường đi nhớ là đi sát nhau sinh con đi bên ghe của bác sáu mà phụ chăm sóc cho thằng minh thế là hai chiếc ghe lướt nhẹ trên dòng sông đang êm trôi Từng hàng dừa nước cứ lùng lầy uốn mình trong từng cơn gió lầu lầu có vài tiếng chim tiếng cú mèo vang lên làm cho người ta nghe thấy cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng